0: Hey Dirk, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ich mag halt Themen, an die sich andere nicht so rantrauen. Und du weißt, ich habe ein Interview gemacht mit einer Pornodarstellerin, Hannah Secret, und da ging es nicht um Pornos, sondern es ging um das Geschäftsmodell. So, und dann habe ich ein Interview gemacht mit... Frike, Frike ist Domina und da ging es auch nicht um Domina-Praktiken, sondern um das Geschäftsmodell. Mich interessieren die Geschäftsmodelle. Und das Learning aus diesen Videos ist, wie funktioniert dieses Business eigentlich? Weil du siehst zwar die einzelnen Produkte und Dienstleistungen, die da rauskommen, aber du weißt nie, was steckt da eigentlich hinter? Was ist die Geschichte? Wie kommt man in dieses Business rein? Wie funktioniert das Business und so weiter? So, und heute ist wieder so ein Video, respektive Podcast, heute ist wieder so ein Interview, nämlich ein Interview mit Nils. Nils, herzlich willkommen.
1: Danke, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. So,
0: und äh, jetzt müssen wir ein bisschen auflösen, äh, Geschäftsmodell und was dein Business ist. Also erstmal, du bist 23, bist aus Braunschweig und äh, wenn dich jemand an der Bar anspricht und sagst, was machst du beruflich, dann sagst du was?
1: Ich habe eine Escort-Agentur.
0: Eine Escort-Agentur, okay. So, wie funktioniert dieses
1: Geschäftsmodell, Escort-Agentur? Ja, eine Escort-Agentur ist ja so, ich mache das Management für Frauen, die die Dienstleistung Prostitution anbieten und zu den Kunden nach Hause fahren. Was ich jetzt mache, das ist das Management. Das heißt, ich habe hier meine ganzen Handys. Ich habe Fahrer. Und ja, ich verkaufe im Prinzip die Frauen an den Kunden.
0: Okay, ähm, das heißt, du machst den, den Bereich Nachfrage, Marketing und Sales, das läuft über dich? Genau. Okay, fangen wir da an. Wie, wie machst du denn Marketing und Sales, dass du hier Anrufe oder Nachrichten kriegst, dass die Kunden ähm, die Dienstleistung deiner Mitarbeiterin buchen?
1: Also es gibt ja Gott sei Dank einschlägige Plattformen, wo es schon genau Kunden gibt, die danach suchen. Hilf mir. <lacht> Beispielsweise ladies.de. Ladies.de. Genau, ladies.de, escortfinden.de, kaufmich.com. Also es gibt wirklich Plattformen, wo die Leute direkt nach Sex für Geld suchen. Mhm. Da mache ich Werbung mhm. von den Frauen. Und dann schreiben die mir auf meine unzählige Telefone. Also ich habe für jede Frau hab ich ein Telefon. Okay. Mhm. Ja. Und dann entweder rufen die an oder die schreiben mir bei WhatsApp. Und mein Job ist es dann zu verkaufen. Verkauf den Service, verkauf den Preis, an die Kunden. Das Schöne ist, Sex Sales. da muss man nicht viel verkaufen. Die Leute wollen sowieso. Okay,
0: aber das ist natürlich immer auch ein, ein Preisunterschied. Ne? Ja. So. Also die, die Preisspanne ist ja enorm in in dem Bereich, in dem du unterwegs bist?
1: Es gibt Normalpreis, also für Hausbesuche eine Stunde ist der Normalpreis 150 Euro. Mhm. Also jetzt kann man gucken, ist das eine durchschnittliche Frau, sieht die normal aus, macht die einen normalen Service, okay, dann sind es auch 150 Euro. Ist das jetzt gefragt, sind halt so deutsche Frauen, private Frauen, die auch schön aussehen, da kann man auch ein bisschen höher gehen, dann sind es halt 200 Euro, 250 Euro die Stunde und davon kann man das ein bisschen abhängig machen. Was ist das für eine Frau, wie sieht die aus, was macht die für einen Service? Danach richtet sich das Ganze. Okay. Ja, die was die ähm,
0: wann geht der Preis hoch? Unter welchen Bedingungen nimmst du höhere Preise?
1: Es gibt einen Standardservice. Der Standardservice ist ganz normal. Das ist dann so, naja, französisch, Normalverkehr, ganz klassisch. Mhm. Und es gibt noch so ein paar Extras, je nachdem, was die Kunden wollen. Manche Kunden wollen vielleicht auch Fotos mit der Frau machen. Äh, manche Kunden wollen vielleicht auch französisch ohne machen. Kostet natürlich extra. Okay. Je nachdem kriegt die Frau dann zusätzlich zu den sagen wir mal 150 Euro die Stunde nochmal 20 Euro, 30 Euro extra drauf. Mhm. Und wenn es einfach eine schöne Frau ist, wenn das eine deutsche Frau ist, dann nimmt die natürlich auch mehr Geld, weil die ist gefragt, die Leute wollen das. Es gibt in Deutschland so viele Frauen, rumänische, bulgarische, ungarische, gibt es wie Sand am Meer, da zahlen die Leute 150 Euro, mehr wollen sie auch nicht bezahlen. Deutsche Frauen sind selten heutzutage. Da zahlen ja gerne 250 Euro die Stunde. Und so kommt der Preis dann einfach zustande. Ne?
0: Okay. Also, du hast die Portale. Ähm, da Eintragungen zu machen, ist kostenlos? Ähm, oder kostet, kostet, Geld. kostet Geld? Also,
1: es gibt Gratis-Plattformen. Kaufmich.com ist zum Beispiel gratis. Mhm. Ähm, Ladies Day kostet Geld. Mhm. Lohnt sich aber auch. Mhm. Äh, Escort Finn kostet auch Geld. Lohnt sich aber auch. Und naja, muss man ein
0: Und, und gibt es ja sowas wie PPC, also dass du irgendwie mehr zahlst und damit rankst du höher,
1: höher und hast mehr Treffer oder so? Gibt es. Macht gibt in es. meinen Augen keinen Sinn. Okay. Man kann auch so eine Premium-Anzeige machen, dann ist man ganz oben. Die Kunden gucken sowieso. Die gucken sich die ganze Seite durch und suchen sich eine Frau aus, wo <lacht> es einfach passt, wo die haben wollen. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, aber gibt es ja.
0: Okay, und... Du hilfst dann auch bei der Bilderstellung, dass du sagst, das sind die richtigen Posen, die Belichtung und so weiter oder schicken die Mädels die Bilder rein und du verwendest die einfach?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn jetzt eine Frau kommt, die vorher schon in dem Job gearbeitet hat, dann hat die meistens auch schon Fotos. Dann sage ich, du schick mir die Fotos zu, ich mache die Werbung. Kommt jetzt eine neue Frau, die Geld verdienen will, dann macht die ein professionelles Fotoshooting mit dem Fotografen ähm, gut, ne? und dann wird das hochgeladen, wird es fertig gemacht und dann kommen die Kundenanfrage rein.
0: Berätst
1: du die Mädels
0: ähm, dabei, wie sie mehr Geld verdienen können? Sagst du denen, wenn du das und das, dann wie geht's was das Leistungsspektrum angeht? Haben die da schon feste Vorstellungen oder sagst du, du pass mal auf, wenn du mehr Geld machen willst, dann bräuchten wir diese Leistungserweiterung?
1: Das ist genau das Schwierige. Es gibt, ich kann den Frauen, ich darf auch den Frauen nicht vorschreiben, mach den und den Service. Das entscheiden die für sich selber. Mhm. Will ich auch nicht, aber ich kann denen natürlich sagen, was so Finanzsachen angeht. Das ist eine Frau, man muss sich vorstellen, da kommt eine 19-jährige Frau, die ist gerade mit der Schule fertig, hat beschlossen, sie will jetzt Geld verdienen in dem Job als Escort. So, dann fängt die an, hatte vorher gar nichts, verdient auf einmal ein Schweinegeld, also eine Frau, wenn die neu anfängt zu arbeiten, die verdient zwischen 500 bis 1.000 Euro am Tag. So, dann sage ich, du, pass auf, mach den Job. Aber ich kann dir ans Herz legen, nimm keine Drogen, fange nicht an zu trinken, gehe nicht in die Spielothek, such dir keinen Freund, der dein Geld haben will. Kann ich denen schon sagen. Ob sie es dann machen oder nicht, liegt bei denen, aber ich kann es ihnen zumindest mit auf den Weg geben. Ne?
0: Okay. Ähm, warum macht die Frau das nicht selber? Also wofür braucht die Frau überhaupt deine Dienstleistung? Weil, <lacht> die Portale finden, da fragt sie andere Mädels, die Bilder machen kann sie auch, das
1: einstellen, du sagst, du musst da auch gar nichts irgendwie pushen. Ähm, wofür braucht die Frau dich? Sie können das selber machen, aber ich mache es besser. Man muss sich ja vorstellen, eine Frau, die neu kommt, die braucht immer irgendwen, der die hilft. Neu in diese Branche zu kommen, ist schwierig, da kennt man sich nicht aus. Klar kommt ihr dann zu mir, ich kann Ihnen zeigen, wie es geht. Eine Frau, die jetzt schon vorher jahrelang gearbeitet hat und dann zu mir kommt, die profitiert natürlich davon, man muss sich vorstellen, die hat einen Termin, der dauert eine Stunde lang oder dauert zwei Stunden oder drei Stunden. Ja, aber wer macht denn das Handy in der Zeit? Wer beantwortet denn die Kundenanfragen? So, da muss man sich vorstellen, Alltag einer Frau, die steht auf, dann geht die raus, vielleicht shoppen, geht die essen, macht die Nägel und die ganze Zeit kann sie nicht an dem Handy schreiben und kann sie nicht die Kundenanfragen beantworten. Das lohnt sich schon und das sieht man auch, wenn dann jemand dahinter sitzt, der das den ganzen Tag macht, der sich darum kümmert. Sind dann ein paar hundert Euro mehr am Tag. Ne?
0: Also ist es ist im Grunde genommen, was du anbietest, ein Assistenzservice. Du bist so ein, so Management, ein ja. PA, Personal Assistant. So könnte das du, sagen. du organisierst die Kundenanfragen, ähm, organisierst die Fahrer. Okay. So und ähm, wie läuft das das ab? Der, der Kunde zahlt direkt bei der Dame. Und du kriegst dann irgendeine Provision oder so? Wie sieht das aus?
1: Genau, also es ist natürlich auch vertraglich, da ist ja alles offiziell, ne, logischerweise. Das ist dann auch vertraglich geregelt, je nachdem, da gibt es Unterschiede zwischen 30 bis 50 Prozent, was die Frau dann an Provision zahlt. Was auch logischerweise gerechtfertigt ist, weil ich muss die Fahrerkosten bezahlen, Werbekosten bezahlen und ähm, logischerweise auch den Aufwand machen mit dem Vertrieb. Ne, da kostet ja auch Zeit, das ist schon gerechtfertigt. Also ist ganz unterschiedlich. Von okay. 30 bis 50 Prozent, was die Frauen zahlen pro Termin.
0: Mhm. Okay, gut. So, also Marketing, Vertrieb, habe ich verstanden. Ähm, vielleicht noch, wie viel davon sind Neukunden und wie viel davon sind Bestandskunden, Stammkunden? Wie, ist, wie verteilt sich das bei dir?
1: Also diese Szene, was die Gäste bzw. Freie angeht, ist ziemlich klein. Da gibt es einen Kuchen, da kommen auch nicht viele neue dazu. Da gibt es einen Kuchen, die machen das regelmäßig, die suchen sich die Frauen aus. Dass man jetzt mal einen neuen Kunden hat, der zum Beispiel in der Stadt ist, gerade im Hotel, passiert, ist aber nicht so oft. Gut, zumindest nicht im Braunschweig, jetzt hier zum Beispiel in Düsseldorf ist das ein bisschen öfter, jetzt ein bisschen mehr Traffic. Aber eigentlich sind es immer die gleichen Kunden. Und dann entscheidet sich ja bei der Frau, macht sie einen guten Service, will der Kunde sie wiedersehen. Oder macht ihr einen schlechten Service, geht ihr einmal nur schnell rein, macht ihr einen Service, fertig, geht wieder raus, dann hat der Kunde auch keinen Bock mehr. Ne? Und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ob die Frau wiederkommt, ob die Stammkunden kriegt oder nicht.
0: Okay, aber sag mal eine Prozentzahl. Wie viele sind Wiederkäufer und wie viele sind das erste Mal?
1: Also es sind bestimmt 80 Prozent sind alles. Okay. Immer nur Kunden, die das ja. regelmäßig machen, die immer wiederkommen. 20 Prozent sind neu.
0: Und Okay, cool. Also ja, gut zu wissen. Hm, Recruiting. So, Also jeder Unternehmer, wenn er wachsen will, gerade wenn du über eine Dienstleistung wachsen willst, bist ja. du davon abhängig, ähm, mehr Mitarbeiterinnen zu haben. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie machst du das Recruiting? Wie kommst du an die Mädels?
1: Arroganterweise kommen die zu mir. Ich habe immer das Glück, weil das ist ja... Das ist ja Versicherungsverkäufer gibt es wie Sand am Meer. Kann jeder werden, ist ein offizieller Beruf, kann jeder werden. Zu mir kommen die Frauen, weil die hören, da fängt eine deutsche Frau an, die kommt zu mir, verdient auf einmal richtig Schweinegeld in ihrem Leben. Da sagen die Freundinnen, ja, woher hast du denn auf einmal die Tasche, wo hast du denn auf einmal ein neues Auto, wie kannst du denn dir so einen Urlaub leisten? Ja, ich arbeite mit Nils. Mhm. Und dann kommen die zu mir, das ist so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe halt einfach Glück, dass die viel Geld verdienen. Andere Frauen wollen das auch, so kommen sie automatisch zu mir. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit Recruiting.
0: Okay. Wonach unterscheidest du dann, also du, du kriegst genug Initiativbewerbungen, wie ich raushöre. Also ja. im, im Business würde man sagen, Initiativbewerbungen, du musst nichts machen. Ja. Die bewerben sich bei dir und sagen, ich würde gerne. Das ähm, sind die Auswahlkriterien? Wonach stellst du die dann ein?
1: Schwierig. Also das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich einfach nur nach der Optik. Es geht einfach nur nach der Optik. Ich würde, aber das ist ein Problem von mir, ich würde nicht mit einer dicken Frau arbeiten, weil wenn mich meine Freunde fragen, Menschen zu hassen, gerade für Frauen da, das schickt sich nicht, wenn da eine hässliche Frau da ist.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja die, wenn, wenn ich Autoverkäufer bin, ja. äh, dann finde ich selber vielleicht die S-Klasse richtig geil. Ja. Eine A-Klasse würde ich im Leben nicht fahren wollen. Ja. Aber die A-Klasse ist einfach ein Volumenauto. So, also wenn ich nur danach gehen würde, was ich selber gut finde, ja. dann würde ich als Autoverkäufer verhungern. Ich
1: mach, ich mach's aber, weil es funktioniert. Das Problem ist, es ist ja wirklich oberflächlich. Die Leute sind doch oberflächlich. Klar, es gibt für jeden Topf irgendwo einen Deckel, aber eine hässliche Frau, leider ist es so, verdient weniger Geld als eine schöne Frau. Und deswegen, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich nehme lieber die schöne Frau. Das kostet mich ja auch einen Haufen Zeit. Das ist ja nicht wenig Arbeit. Das ist ja wirklich viel Zeit, sich um eine Frau zu kümmern und ich selektiere schon, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Also grundsätzlich, es geht erstmal nach der Optik und dann sind das natürlich wichtige Kriterien wie, ja, wie hat ihr denn Zeit? Arbeitet ihr noch normal? Macht ihr ein Studium vielleicht? Ich arbeite ja viel lieber mit einer Frau zusammen, die sagt, Nils, ich arbeite jeden Tag mit dir, ich will richtig Geld verdienen, ich will was schaffen im Leben, als mit einer Frau, die sagt, ja, ich würde nur am Wochenende arbeiten, weil ich ein bisschen Taschengeld will, verdiene ich auch weniger dran. Das heißt, ich gucke schon, wie viel Zeit hat sie, wie sieht sie aus, und dann irgendwann geht es darum, was macht sie für einen Service, aber das ist der Frau selbst belassen, das ist mir dann eigentlich egal, das ist dann so Letzteres, ne? was man beachtet.
0: Okay, was wäre ein Trennungsgrund?
1: Ähm, ich stelle den Frauen ja frei, ich zwinge die ja zu gar nichts. Ich stelle den Frau ja frei, wenn die mir sagt, Nils, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten, ja, dann arbeite halt nicht, dann mach doch halt einen Tag Pause, kann ich dich auch nicht zu so zwingen, ist ja deine freie Entscheidung. Wenn sich das dann aber häuft und die sagt, irgendwann in einem Monat macht sie aber drei Wochen, hat sie immer irgendwas vor und ist unzuverlässig, ja, dann sage ich auch irgendwann, das macht halt keinen Sinn. Ich hatte zum Beispiel, letztens hatte ich eine Frau, die hat neu angefangen, die war 19, vorher auf Hartz IV, aber das Mädchen. Und ist zu mir gekommen und hat gesagt, Nils, ich möchte Geld verdienen, weil ich will eine Nasenoperation machen. Ich möchte gerne 20.000 Euro Kapital haben. 20.000 hat sie verdient im ersten Monat. Und als er das Geld hatte, ist das natürlich ein bisschen runtergegangen. Hat, was sie wollte, hat er immer ein bisschen weniger gearbeitet. Step by step. Und irgendwann habe ich gesagt, du pass mal auf, Mädchen. Das geht so nicht. Ich kann mit dir nicht arbeiten. Wenn du mir heute schreibst, Der hat sich dann nämlich nicht mehr gemeldet. Die hat dann irgendwann ähm, sporadisch gesagt, heute möchte ich arbeiten. Ich sage, so, ja, wie willst du denn heute arbeiten? das geht nicht so schnell. Das muss schon ein bisschen mit Plan sein und mit Disziplin sein. Und ne, da hast du schon einen leichten Job, du verdienst schon sehr schnell sehr viel Geld, aber trotzdem muss da so ein bisschen Disziplin hinter sein. Und wenn du mir heute schreibst, dass so du heute am selben Tag mit Geld verdienen klappt nicht. Dann lassen wir es besser sein.
0: Aber ihr habt so einen richtigen Vertrag. Also macht, ihr macht
1: Wir haben einen richtigen Vertrag. Der Vertrag steht zum Beispiel drin, dass wenn ich mit den Frauen Fotos mache und die trennen sich dann von mir, dass sie dann nicht meine Fotos verwenden dürfen, wenn sie alleine arbeiten okay. wollen. Es ist halt so ein softer Vertrag, der ist jetzt nicht ähm, irgendwie hart oder unfair, aber es ist halt einfach gesetzlich auch vorgeschrieben, dass ein Vertrag da ist, deswegen gibt es den.
0: Okay, gut. So, Marketing, Vertrieb, Recruiting, Onboarding. Jetzt hast du eine Quereinsteigerin, die noch keine Erfahrung hat in diesem Beruf. Ähm, inwieweit begleitest, begleitest du die bei der Einarbeitung?
1: Total. Also, ich beantworte da erstmal jede Frage sie hat. So sie mir alles stellen, was ihr irgendwie auf dem Herzen liegt. Aber Frauen lernen am besten von Frauen. Ich kann denen das nicht sagen. Was sie beim Kunden auf dem Termin machen, das kann ich dir nicht sagen. Das lernen die am besten, wenn ich die mit einer anderen Frau zusammensetze, die schon lange in dem Beruf ist und die tauschen sich untereinander aus. Bringt viel mehr und dann nehmen die sich auch viel mehr an, als wenn ich da irgendwie was zu sage. Ich habe sowieso keine, ich gehe ja nicht auf den Termin. Ich mache den Vertrieb, ich mache das Management. Ähm, was sie da am besten wie sie das im Termin selber drin machen sollen sie von den Frauen lernen und so setzt mich dann mit einer Frau hin, die schon lange dabei ist und die neue auch dazu dann können die ein bisschen quatschen und dann lernen die das auch eigentlich ganz schnell ne?
0: Okay, wenn ein Autoverkäufer ein neues Modell bekommt ja. dann geht der Hersteller normalerweise hin und lässt den erstmal mit dem neuen Modell viele Probefahrten machen ja. sodass der selber mal Erfahrungen macht mit diesem neuen Modell ähm, Machst du das auch? Machst du Probefahrten mit äh, den
1: neuen Dienstleisterinnen? Wie meinst du jetzt Probefahrten?
0: Ja, ob ich In der Einarbeitung, dass du dir selber ein Bild machen kannst. Ja. Nein.
1: Äh, das wäre unseriös. Also ich selber würde nie mit einer Frau Sex haben, wo mit mir arbeitet. Okay. Meiner Meinung nach unseriös, sollte auch kein Betreiber machen. Aber ich.. Ähm Mach es jetzt zum Beispiel so, wenn eine neue Frau kommt und die will erstmal probehalber arbeiten, gucken, ob das was für sie ist. Sag ich, pass auf, wir probieren das eine Woche. Teste es aus. mache es auch eine Woche kontinuierlich. Und dann entscheide, willst du es machen oder nicht. Ist ja für die Frau auch eine große Entscheidung. Weil es äh, verändert okay. sich auch viel im Leben. Also ja. Was ist mit, ähm,
0: dass, dass die mehr lohnen wollen? Kann das sein, dass jemand sagt so, pass mal auf, jetzt haben wir hier mit 40, 50 Prozent gearbeitet. Ich möchte jetzt, dass du weniger kriegst. Ich möchte jetzt nicht mehr 50, 60 Prozent haben. Ich möchte jetzt 80 Prozent haben.
1: Von meiner Seite aus? Nee,
0: von der Seite der Frauen.
1: Ach so. Aus. Gibt es? Dann gehe ich halt runter bis zu 30 Prozent. Ich habe meine Marge, die ich brauche das kommt ja nicht von irgendwo, oder weil ich mich so unmenschlich dran bereichern will. Ich brauche ja auch logischerweise, mein Geldchen will ja auch überleben. Wenn sie sich bewährt, wenn es eine gute Frau ist, wenn die lange bei mir ist, warum nicht? Kann man dann gerne machen. Ähm, ist individuell von Frau zu Frau unterschiedlich. Ne?
0: Okay. Wie ist denn die Wettbewerbssituation? Also das, was ich so aus der Boulevardpresse kenne, sind, dass das kaum noch Deutsche machen, was du anbietest, ja. sondern dass es da... Sehr viele Menschen gibt aus Osteuropa, Südosteuropa, die ähm, dieses Geschäftsmodell in Deutschland intensiv vertreten. Wie, wie ist die Wettbewerbssituation?
1: Es gibt so ein bisschen das Problem, dass es ja wirklich so ist, dass wirklich viele osteuropäische Frauen nach Deutschland gekommen sind. Und die machen die Preise runter, weil sie keine Ahnung haben. Ähm, man merkt es auf jeden Fall. Also vor meiner Zeit... Da hat eine Frau mal am Tag 2.000 Euro verdient. Heute freuen die sich, wenn sie 1.000 Euro verdienen. Ist noch unfassbar viel, aber ist weniger, als es mal früher war. Und ja, man merkt das. Die osteuropäischen Frauen, die kommen, die haben keine Ahnung. Dann machen sie die Preise runter. Das ist jetzt auf Escort ist das noch nicht ganz so schlimm. Da sind die Preise recht stabil geblieben. Also 150 Euro für eine Stunde finde ich fair für den Kunden und auch für die Frau ist gutes Geld. Aber in den Puffs selber ähm, da arbeiten die Frauen für 30 Euro, 20 Minuten. Ja, was auch hätte sein, 50 Euro für 20 Minuten, würde genauso gut gehen. Also man merkt da schon, dass diese ganzen ausländischen Frauen das ein bisschen runter machen, auch was vom Service angeht. Die bieten viel mehr Service an, nehmen aber trotzdem in gleichen Preisen keine Extras dazu. Man merkt es. Okay,
0: aber jetzt mal deine Position. Deine ja. Position als Vermittler, als Personal Assistant, ähm das machen doch normalerweise, da habe ich so Bilder im Kopf von irgendwelchen Rockerbanden ja. oder ähm, wie gesagt Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die das organisieren. Wie, wie, ist, wie ist die Wettbewerbssituation für dich?
1: Also, ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Wettbewerb. Die Ausländer machen das doch nicht. Also konkurrierende Banden oder was man sich vorstellt, mit denen habe ich kein Problem. Wenn überhaupt, machen die Puffs und Bordelle und Clubs. Aber diese Escort-Szene, da mischt sich eigentlich keiner ein. Da hat keiner Bock drauf. Weil das ist ja auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Die wollen ja am besten, das sind ja dann richtige Zuhälter. Die haben dann ihre Frau, die steht im Bordell. Später kommen sie nach Hause und geben das Geld ab. Ist für die perfekt. Da müssen sie nichts machen, ein bisschen auf Liebe spielen. Ähm, Habe ich in der Escort äh, Escort-Branche gar nicht. Ich verstehe mich mit denen gut. Wenn jetzt ein Zuhälter kommt aus Rumänien... Und der hat eine Frau, der sagt noch, danke, Nils, äh, ich habe hier zwei Frauen, die möchten arbeiten. Gucke ich, ob sie es freiwillig machen oder nicht. Wenn sie freiwillig machen, ist gut. <lacht> <lacht> ähm, die freuen sich ja über mich. Die sind ja dankbar, weil ich sorge ja dafür, dass die noch mehr Geld in den Taschen haben. Ne? Okay. Also ich streite mich mit denen nicht raus.
0: Das Interview geht über 40 Minuten und ist richtig krass.
1: <lacht>
0: ich bin gespannt auf deine Kommentare. Also, Bitte, wenn dieser erste Teil rauskommt, werde ich abends auf der Couch sitzen und mir die Kommentare auf dem Handy angucken. Da bin ich so gespannt drauf. Also, abonniere den Kanal, damit du den zweiten Teil mit Nils auf jeden Fall mitbekommst.